0: France Inter France, Inter. France, Inter. France, Inter. France, Inter. France Inter.
1: Bonjour Alain Gougec et aujourd'hui nous allons parler d'un des tribunaux les plus sinistres de l'histoire, l'Inquisition.
2: Le tribunal de la Sainte Inquisition, devant la preuve avouée de votre hérésie, vous abandonne aux bras séculiers, à charge pour celui-ci, d'élever un bûcher, de vous y placer jusqu'à ce que mort s'en suive, avant de disperser vos cendres au vent afin qu'il ne reste rien d'un corps habité par le démon. Vous êtes l'église du démon Du démon
1: 2000 ans d'histoire. En 1233, le pape Grégoire IX créait un tribunal ecclésiastique qui pendant cinq siècles allait ternir l'histoire d'une religion qu'il était pourtant chargé de sauver. Jusqu'au 18e siècle, en France, en Espagne ou en Italie, utilisant la délation et la torture, l'Inquisition allait envoyer au bûcher ou condamner à des peines infamantes des milliers de cathares, de juifs, de musulmans, de luthériens ou d'hommes et de femmes accusés de sorcellerie. Puis, après avoir prononcé sa dernière condamnation à mort en 1781, il était mis en sommeil et sous d'autres noms, n'allait plus s'occuper que de la surveillance du clergé et de la censure des livres. Mais sans faire oublier cette époque où, au nom de Dieu, l'Inquisition avait employé des méthodes dignes des pires dictatures de l'Histoire.
2: Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nos frères Guillaume, inquisiteurs de la dépravation hérétique dans le royaume de France, députés de l'autorité apostolique pour la recherche de tous les infectés et suspects du venin hérétique, ordonnons de faire entrer Caracousse. Je demande un défenseur. Caracousse, la Sainte Inquisition est inspirée par Dieu elle n'a pas besoin d'être éclairée par un défenseur. Vous connaissez les hérétiques Oh non Si, vous en connaissez, vous allez les dénoncer. Mais puisque je vous dis que je connais pas Vous connaissez les hérétiques que vous connaissez le faux chrétiens qui ont recelé des hérétiques Avouez ah Mais foutez-moi la paix, je connais pas, je vous ah, dis Qu'on l'emmène et qu'on le soumette à la question. Lâchez-moi
0: je
1: personne. Anne Brenon, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne spécialiste des Qatars dont vous étiez déjà venu nous parler dans 2000 ans d'histoire et vous êtes aussi l'auteur d'un article sur l'Inquisition dans un numéro thématique de la revue Historia consacré ce mois-ci aux intégrismes, hein, pas seulement euh, l'Inquisition ou l'intégrisme chrétien, mais aussi euh, d'autres religions ont connu cet intégrisme. Alors, on a du mal à comprendre aujourd'hui comment, au nom de Dieu, une religion a pu torturer, brûler des gens pour hérésie.
0: Bien sûr, ça, ça paraît un comble, mais je crois que la meilleure réponse, vous me pardonnerez, ce sera celle que pourrait donner un bonhomme cathare du début du XIVe siècle, père. Othier, qui disait en fait qu'il y a deux façons de considérer la religion. Il y a deux églises. L'une fuit et pardonne, l'autre possède et écorche. Et je crois que l'Inquisition comme tous les fanatismes, comme tous les intégrismes religieux, c'est l'expression de la face sombre des grandes religions monothéistes.
1: C'était aussi, euh, vous le rappelez dans cet article d'Historia, un moment précis de l'histoire de la papauté. Alors sans évidemment le justifier, on peut comprendre ses décisions. Elle est au moment où elle cherche à affirmer son autorité. Elle n'a pas toujours été aussi puissante qu'elle l'est devenue justement au début du XIe siècle.
0: Tout à fait, tout à fait. L'Inquisition, c'est un petit peu l'aboutissement de ce cheminement de la papauté romaine, depuis en gros le XIe siècle, avec la réforme grégorienne, vers euh, un idéal de théocratie pontificale. C'est-à-dire que le pape, s'affichant, s'affirmant, représentant de Dieu sur terre, a voulu affirmer également sa prééminence sur les rois, les barons et les princes. Et comme la croisade contre les infidèles, l'Inquisition a été l'aboutissement de ce de cette prise de pouvoir pontifical sur la chrétienté
1: Alors il faut bien distinguer euh, justement les choses, vous venez de le faire. Il y avait comme moyen de rassembler les chrétiens, les chrétiens derrière, derrière lui. Le pape pouvait les mobiliser, comme ça a été fait par les croisades, contre les infidèles, c'est-à-dire contre des non-chrétiens. Mais l'Inquisition, elle, elle est utilisée contre des chrétiens, c'est-à-dire des hérétiques. Et parmi ces hérétiques, il y avait au moment de l'Inquisition une hérésie qui faisait peur à la papauté, c'était les cathares. Pourquoi cette hérésie était-elle considérée comme un danger par le pape
0: Eh bien peut-être, bon il y aurait beaucoup beaucoup à répondre, et bien sûr je ne le ferai pas, hein. mais peut-être au fond, était-ce parce que le, le catharisme était justement le mouvement chrétien qui s'opposait, avec les arguments les mieux affûtés, contre cette théocratie pontificale dualiste, ne voyant pas euh, de, de responsabilité de Dieu en ce monde, le catharisme prêchait qu'il n'était pas possible de dire que Dieu le voulait quand on lançait euh, croisade ou autre chose.
1: Alors le catharisme euh, apparaît à la fin du XIe siècle, essentiellement en France. Hein, C'est là qu'il se trouvait euh, menaçant justement pour le pour le pour le pour l'Église.
0: Disons que dans dans le sud de l'Europe, Italie mais surtout Occitanie. Le catharisme a été épaulé par les pouvoirs publics, les comtes et barons occitans, comtes de Toulouse, comtes de Foix, vicomtes de Trincavel, et c'est pour ça qu'il a pu, pour la papauté, être considéré comme une menace, parce que là, il était toléré, il n'était pas persécutés comme ailleurs dans l'Europe.
1: Leur menace contre laquelle va se dresser la papauté en 1233, lorsque le pape Grégoire IX crée un tribunal spécial qui allait se rendre tristement célèbre. Il faut chasser les démons ville par ville, rue par rue, maison par maison, homme par homme. Je manderai aux évêques. Les évêques n'auront aucune place dans cette bataille de la foi. Nous instituons une sainte inquisition permanente qui sera confiée aux frères dominicains. Seuls ces moines valeureux, forgés dans le combat, seront traqués, débusqués, extirpés les résines. Seuls ces hommes d'exemple feront passer la justice de Dieu. Ah. C'était un chant inspiré de la tragédie cathare, l'extrait d'un disque monségur la tragédie cathare, par l'ensemble La nef Alors, avant même de créer contre les cathares le tribunal de, de l'Inquisition, Anne Brenon, vous le rappelez dans, dans Historia, l'Église avait déjà pris un certain nombre de mesures. D'abord, tout simplement, la violence, une croisade, mais cette fois-ci, contre les cathares, la fameuse croisade des Albigeois.
0: Voilà. Le... L'idéologie de croisade a pu évoluer. Donc, les croisades avaient été appelées en terre sainte contre des infidèles, les sarrasins non-chrétiens. Et puis, peu à peu, on avait glissé vers des croisades contre des chrétiens, les schismatiques de Byzance et les chrétiens hérétiques d'Occitanie. Donc la croisade contre les Albigeois, 20 ans de guerre, 1209 à 1229, a mis au pas les, les princes et barons occitans qui protégeaient l'hérésie. Et c'est ce qui a permis la mise en œuvre de l'Inquisition. Une guerre n'est pas le meilleur moyen de déraciner une, une église, une, une religion, mais simplement le pouvoir avait changé de main. En 1229, le comte de Toulouse est soumis, les vicomtes Trincavel sont chassés, le, un sénéchal du roi de France règne à Carcassonne, la, la monarchie française a mis un pas en languedoc. Désormais, le pape a les mains libres pour agir et pour agir contre l'hérésie, d'où la création de cette... Alors, le mot euh, inquisitio hérétique et pravitatis, le nom officiel, c'est... L'enquête contre la perversion hérétique.
1: Alors c'est, euh, d'abord on avait envoyé les évêques euh, pour essayer de persuader, il y a eu aussi cet ordre des frères prêcheurs créé par Saint-Dominique euh, qui était lui aussi chargé de ramener les hérétiques à la vraie foi, si je puis dire. Mais euh, pourquoi est-ce que justement, alors Saint-Dominique est mort à ce moment-là, il est mort en 1221, pourquoi est-ce que euh, 12 ans plus tard est créée l'Inquisition et surtout pourquoi est-elle confiée aux Dominicains
0: c'est vrai que les cisterciens se sont, ont attaché leur nom à la croisade et les Dominicains attachent le leur à l'Inquisition. C'est vraiment le nouveau bras armé de l'Église, en quelque sorte. La vocation de Dominique était de prêcher contre l'hérésie et c'est tout naturellement que ses, ses frères ont été employés par l'Inquisition. Mais le... pourquoi
1: pas les évêques, justement Il aurait pu s'appuyer sur les évêques, le pape
0: la chasse à l'hérétique était théoriquement du, du ressort des évêques de leur tribunal ordinaire, et justement l'inquisition a été créée par la papauté pour, euh, comment dire, essayer de, de réagir contre la, les tendances que les évêques avaient d'être un petit peu trop, euh, avoir un peu trop parti liés avec le, les populations de leur diocèse. Par exemple, l'évêque catholique de Carcassonne au début du XIIIe siècle. Bernard Raymond de Roquefort était certainement un très bon catholique, mais il avait une maman, bonne femme cathare. Il avait deux frères, bons hommes cathares, et deux sœurs, bonnes femmes cathares. Mmh. Comment voulez-vous qu'il qu aille faire la chasse à l'hérétique dans son diocèse Donc euh, la volonté de la papauté, c'était de créer un tribunal sans appel, ne dépendant que de lui, et confié aux Dominicains et aux Franciscains, attention, aux ordres mondiaux en général, mais les Dominicains vont bien sûr... Euh, attaché davantage leur nom que les franciscains à la chose, mais donc confiés à ces ordres, euh, à ces colonnes mobiles, hein, qui ne dépendaient que du pape.
1: Et en employant des méthodes dignes des pires régimes totalitaires.
2: Les hommes, à partir de 14 ans, et les femmes, à partir de 12 ans, doivent rechercher les hérétiques en visitant les maisons, les greniers et les souterrains, et dénoncer tous ceux qu'ils soupçonnent des d'hérésie. Nous avons ouvert des registres, et il s'est trouvé assez de bons chrétiens pour attirer l'attention de notre Saint-Tribunal sur des cas démoniaques. Et nombre d'entre vous, qui par un oubli coupable favorisent l'hérésie et se croient aujourd'hui hors d'atteinte, sont connus de nous. Qu'ils ne nous contraignent pas à les citer. Ils se présentent spontanément devant notre Saint-Tribunal et leurs aveux leur seront comptés. Dénoncez-vous, mes frères Dénoncez-vous les uns les autres pour la remise de vos péchés et le service de Dieu
1: et c'était un autre extrait de cette série de la caméra explore le temps les cathares, c'est un vieux film qui est parfaitement euh, proche enfin, de, la, de la réalité, qui la respecte parfaitement, avec notamment ce recours à la délation qui est pire encore peut-être que les condamnations dont on parlera dans, dans un oui. instant, Anne Brenon c'était terrible ça la délation des, des prêtres, qui, euh, des dominicains des moines qui demandent oui. euh, aux, aux villageois euh, dans les pays où ils vont de dénoncer, de se dénoncer les oui. uns les autres.
0: C'est même le le fou même de, du système de l'Inquisition, parce que l'Inquisition est à la fois un tribunal de police, un tribunal d'enquête, mais aussi un confessionnal itinérant obligatoire. Les, les, dominicains, enfin les, les inquisiteurs dominicains et franciscains, au départ, vont dans chaque village, ils prêchent en chair la délation, et puis ils donnent quinze jours de délai de grâce à la population. Et tous les adultes, donc 12 ans, 14 ans oui, selon les si sexes, on peut dire adulte, oui. voilà, doivent venir se confesser pour être réconciliés à la fois du pape et du roi, puisque le pays a été soumis militairement, mais pour, euh, comme preuve de la, de, de la sincérité de la confession et de la pénitence. Il faut dénoncer. Et donc le tour de force de l'Inquisition, ça a été de mêler le fort interne et le fort externe, c'est-à-dire d'utiliser les confessions, donc en principe le, sous le sceau du secret, comme des dépositions en justice. Oui, donc c'est un système tout à fait effroyable, parce que ça, ça brise les consciences et ça brise les solidarités.
1: Oui, parce qu'à ce moment-là, tout le monde se méfie de tout le monde, vous Absolument. le rappelez. Hein, ça, je suppose que dans les familles, on devait se regarder en chaîne de faïence.
0: Bien sûr, et entre voisins. Dieu et... sait que c'était une, une société qui était solidaire hein, et soudée.
1: Et il y a eu beaucoup de dénonciations Bien sûr, parce qu'au fond, sûr. cet inquisiteur, il y vient, il dépend même pas d'ailleurs de des, des seigneurs locaux ou du, ou du ou des rois des pays où il se trouve, mm. parce que nous verrons que l'inquisition va aller bien au-delà des frontières mm. de, de de la France. Euh, mais euh, il est à la fois au fond confesseur, euh, enquêteur, juge, procureur. En revanche, on l'a entendu dans cet extrait aussi. Mm. Dans un autre extrait, il n'y a pas, il n'a pas d'avocat, celui qui passe devant le tribunal.
0: Bien sûr que non, il n'est pas défendu. Non. Il peut se défendre lui-même. Bon, euh, certains historiens, un peu lignifiants ont prétendu que l'Inquisition était un progrès parce qu'utilisant le droit romain, et que, disons que le, le suspect avait le droit de se défendre, bien sûr. Mais il faut voir quand même que c'est un... Un tribunal appliqué à une population entière, à des villages entiers. ce que les ordalies germaniques au XIe siècle n'étaient pas. quest ce que
1: c'est que les ordalies <rire> peut-être
0: Bon, le jugement de Dieu par le fer rouge, par l'eau froide. Bon, quand il y avait un suspect criminel, on lui faisait toucher un, un fer rouge et voilà. Mmh. Alors que l'inquisition c'est quand même appli appliquée à des populations villageoises entières. C'est systématique. Alors, systématisé.
1: délation systématique et également usage de la torture. Oui, à partir, hein, c'est pas tout de suite, c'est à partir je crois de 1252, il euh, y a un pape qui dit, ben voilà, on admet l'utilisation de la question, on l'appelait pas comme ça, oui, oui, tout à fait. Ah, la torture. Tout
0: à fait, mais je ne suis même pas sûr que ce soit le pire, la torture. Disons que dans l'inquisition pontificale médiévale, celle contre les cathares, celle du XIIIe et début du XIVe, elle est relativement peu appliquée, et je pense que là... La torture morale est encore bien pire. Bon, la torture euh, physique, c'était euh, étirement sur chevalet, on serrait les pouces, etc. Je, Je crois que le, le plus abominable, c'est euh, comment dire cette, cette systématisation de la délation et de la... du fait que le, le suspect ne pouvait plus se respecter soi-même. Ouais. Ouais, le système lui-même qui était terrifiant. Et, et
1: surtout est capable de dire n'importe quoi et de dénoncer n'importe qui.
0: Ils ont des systèmes de tout à fait émouvants. Quand on travaille dans les archives de l'Inquisition, on voit que ces malheureux suspects ont des systèmes pour être, essayer de se défendre. Ils dénoncent d'abord des morts. Hein. Ils dénoncent des gens qui, de toute façon, sont déjà tombés, ont déjà été dénoncés. Enfin, on voit qu'ils essaient de limiter au maximum. Mais pour eux, c'est tout à fait terrifiant. Ils doivent, ils doivent se sauver, sauver leur famille, sauver leurs biens, euh, sauver leur peau.
1: Quand vous dites il dénonce des morts, euh, dans, cette, dans ce film -là de, de Alain Decault et André Castelot, euh, Les cathares, euh, on voit par exemple un prêtre, un moine qui déterre ou qui fait déterrer oui. des morts parce qu'on les a accusés justement d'avoir été cathares. et donc il ne fallait pas qu'ils soient enterrés en terre chrétienne. Tout
0: à fait, tout à exact, fait. L'Inquisition rendait, rendait sentence contre les vivants, les morts et les baptistes. Les morts en pestilence hérétique étaient... Retirer des cimetières consacrés, les, les sentences disent « Si toutefois on, on, on parvient à reconnaître tes ossements des autres ossements catholiques, on les traînait sur des clés, aux honte, et on les brûlait.
1: » Et tout ça, pour ce qui concerne les vivants, pour aboutir à la pire des condamnations, la peine à laquelle seront soumis pendant 400 ans les hérétiques, bien après l'élimination des cathares.
2: « Urbain, grandier, vous avez été reconnu coupable de commerce avec le diable. Vous vous êtes rendu coupable de pratiques obscènes. » Blasphématoire et sacrilège. Il a été ordonné que vous vous rendiez à genoux devant les portails de l'église Saint-Pierre et du couvent des Ursulines, la corde au cou et un cierge de deux livres à la main. Vous serez ensuite emmenés sur la place du marché, lié à un poteau et brûlé vif. Après quoi, vos cendres seront dispersés aux quatre vents. Jugement rendu et prononcé à Loudun le 18 août 1634 et exécutoire le même jour. Reste-t-il quelque chose à dire Messieurs les juges, je suis innocent de tout ceci. Et j'ai très peur.
1: Et c'était la condamnation du curé de Loudun, accusé de sorcellerie et brûlé vif en, en 1634, c'est-à-dire quand même 400 ans après la création de, de, de l'Inquisition. Euh, et, euh, et condamné à l'image, la première qui nous vient à l'esprit quand on parle de l'Inquisition, c'est le bûcher. À quoi correspondait, quel était-ce que c'était un symbole de fait de, de brûler des condamnés
0: tout à fait tout à fait alors attention l'inquisition n'a pas fait que brûler l'inquisition a abandonné au bras séculiers, c'est-à-dire à la voilà. force publique pour en être brûlée, ceux pour qui ou contre qui elle ne pouvait plus rien faire c'est-à-dire soit les hérétiques impénitents les bons hommes et bonnes femmes cathares qui ne voulaient pas abjurer soit les croyants appelés croyants cathares relaps qui étaient retombés c'est-à-dire qu'ils avaient abjuré et, et qui avoir... étaient retombés dans l'hérésie
1: voilà. ou qui la pratiquaient Voilà.
0: Ouais. alors ce que signifiait le bûcher eh bien c'était en fait que le juge inquisiteur qui jugeait au nom du pape représentant de Dieu sur terre, jugeait pour l'éternité, il jugeait devant Dieu et pour Dieu. Il, il condamnait pour l'éternité, il condamnait à l'enfer éternel et le feu de ce monde préfigurait le feu de l'enfer. » C'est tout à fait effrayant.
1: C'est effrayant, c'est la plus spectaculaire des condamnations. Elle, je ne sais pas si on peut mesurer le nombre de condamnés, indépendamment même en dehors du pays Qatar et de, et de cette lutte contre les Qatars, puisque, on va le voir tout de suite, l'Inquisition a, a continué euh, son action bien après, mais euh, ce n'était pas la seule peine, ce n'était même pas nécessairement la peine la plus couramment employée, la mort.
0: Non, ce n'était même plus une peine, puisque c'était un abandon. Hein.
1: Au bras séculier, comme vous le dites, voilà. ah, ce pas les moines qui brûlaient voilà. eux-mêmes, qui façon, allumaient les bûchers.
0: L'inquisition n'aurait rien pu faire sans son bras séculier. C'est pourquoi la croisade avait été nécessaire avant l'inquisition. C'est-à-dire le pouvoir civil. Le pouvoir oui. civil. Et donc, les, les pénitences donc, qui, qui sanctionnaient le fait que le suspect condamné était repenti, donc qui sanctionnaient sa réconciliation à la grande église, c'était d'abord, pour les plus légères, la condamnation à des pèlerinages. Des, des, des montagnes de pèlerinage, c'est tout à fait effrayant, on condamnait les, les malheureux à aller en Terre Sainte, au Puy, à Saint-Gilles, enfin, ils devaient vraiment finir leur vie en pèlerinage. Ensuite, le port des croix, les croix jaunes, les croix d'infamie en feutre cousues sur les habits, sur la poitrine et dans le dos. Vraiment la croix d'infamie qui interdisait toute vie, toute vie normale à, à celui qui les portait, c'était vraiment mis au bon de la société. C'était vraiment les croix de, de la honte. C'était ensuite la confiscation des biens et la prison. Le mur, le fameux mur de l'inquisiteur, le mur avec un grand M, qui ne signifie pas que les, les condamnés étaient emmurés. Hein. On, a, on a mal compris ça au XIXe, on a parlé des emmurés de Carcassonne. Non, ils étaient mis au mur, donc à la prison de l'inquisiteur, de sous deux formes. Le mur large, ils n'étaient condamnés que pour un certain temps, en, en salle commune, ils en sortiraient un jour. Mais pour le, le, ceux qui étaient condamnés le plus gravement, ils devaient finir leur jour au mur strict ou très strict, au cachot, enchaîné, au pain de douleur et à l'eau des tribulations. Mais ils étaient réconciliés à l'église. Et quand ils mouraient au fond de leur cachot, euh, on les mettait au cimetière. Bon, probablement d'une fausse commune, mais ils étaient réconciliés.
1: C'était quoi lauto l'autodafé Parce que pour nous, aujourd'hui, c'est le fait de brûler des livres. Mais à l'époque, c'était quoi C'était en fait, on exposait le condamné, c'est ça
0: oui, enfin là, le mot. de foi, est Voilà, ouais. c'est le mot espagnol et donc il s'applique surtout à l'inquisition espagnole à partir du XVe siècle. Mais déjà au XIIIe et XIVe siècle, l'inquisition méridionale française contre les, les hérétiques, contre les cathares, a eu d'effroyables de, reality shows qui avaient pour, euh, pour but de, un but pédagogique, entre guillemets, si je peux dire, avec une certaine ironie, pour le peuple chrétien, pour édifier le peuple chrétien. Donc d'abord, les grandes cérémonies de sentence, sermons solennels au fronton des cathédrales, où le peuple était rassemblé un peu de force pour entendre les sentences contre les malheureux condamnés, et puis les exécutions publiques.
1: Il y a une reproduction de cette auto fait justement, dans l'Historia, dans, dans l'article que, oui. que vous avez écrit dans l'Historia. Alors, on aurait pu s'attendre, parce qu'au fond, elle était d'une certaine manière efficace, euh, ah, cette oui. inquisition, elle était effrayante, abominable, mais efficace, Absolument. mais elle a continué une fois le catharisme vaincu, disparu ou caché pendant très longtemps euh, mmh. justement dans le Languedoc Enfin euh, à ce moment là elle continue et elle va continuer contre d'autres euh, types d'hérésie entre guillemets Par exemple la sorcellerie hein, qui va devenir oui. un motif de condamnation Et on oublie toujours par exemple que Jeanne d'Arc a été brûlée vive euh, mmh. sur ordre de l'Inquisition pour sorcellerie, ce sera le cas aussi, oui. on l'a entendu, du, du, de, de, du, du curé de Loudun, mais il y a aussi d'autres peines qu'infligera au fil de son histoire l'Inquisition, par exemple contre à cause de découvertes scientifiques qui semblaient contredire la Bible.
2: Nous, grands accusateurs de la Sainte Inquisition, agissant au nom et sur ordre de sa sainteté Urbain VIII, après avoir auditionné le nommé Galiléo, Galilei, citoyen de Florence, nous disons, statuons et déclarons que toi, Galilée, tu t'es rendu véhémentement suspect d'hérésie devant le Saint-Office pour avoir soutenu et adopté cette doctrine fausse et contraire aux Écritures saintes et divines, selon laquelle le soleil serait le centre du monde et que la terre se mouvrait et ne serait pas le centre du monde, opinion contraire à la Sainte Écriture. En conséquence, tu as encouru toutes les censures et peines imposées et promulguées par les sacrés canons de toutes les lois réprimant de tels délits
1: Galilée sera contraint d'abjurer ses découvertes scientifiques en 1633, 400 ans après le, la création de l'Inquisition, qui continue aussi, ça n'a pas été le cas de Galilée, mais de Giordano Bruno en Italie, de brûler vif des gens qu'elle considère comme hérétiques, Giordano euh, Bruno, parce qu'il considérait que l'infini existait, enfin, d'un univers infini. C'est donc en dehors de la France et ne plus contre des cathares, qu'elle va continuer d'agir, Anne Brenon
0: Tout à fait, tout à fait, et ce, essentiellement en Italie, où le pape a encore un certain pouvoir, et en Espagne, où elle est devenue inquisition royale, hein, depuis euh, que Ferdinand et Isabelle, les retraits catholiques, l'ont instituée, euh, avec le célèbre dominicain Torquemada. Ouais.
1: Alors en Espagne, il faut le rappeler, elle va être très active euh, contre euh, les juifs et euh, les euh, musulmans. Mais attention, mmh. euh, là encore, il ne s'agit pas de juifs pratiquant ouvertement leur religion, ni contre des musulmans euh, pratiquant leur religion. Bien ce sûr. sont contre des juifs que l'on soupçonne, malgré leur conversion, en fait, d'être retombés dans fait. ce que l'Église considère comme une hérésie.
0: Tout à fait. Ils sont euh, chrétiens renégats, en quelque sorte, puisque l'inquisition ne s'applique qu'à des chrétiens. Donc elle ne peut pas s'appliquer à des juifs ni à des musulmans.
1: Alors, c est, c est, ce sont les, les juifs convertis, soupçonnés, c'est ce qu'on appelle les maranes, les maranes hein, oui. soupçonnés de pratiquer à nouveau le judaïme. Ce sont des musulmans convertis, hein, qu'on appelle les, oui. les conversos, je crois, et que l'on soupçonne d'être retombés, Tout à fait, euh, entre guillemets, dans, dans l'hérésie. Est-ce euh, que les protestants ont été inquiétés par l'inquisition, Anne Brenon
0: Oui, oui. Le, le protestantisme a assez peu pénétré en Espagne, qui était vraiment une citadelle euh, très très bien défendue. Mais il y a eu quand même pas mal de luthériens qui ont été brûlés par l'inquisition espagnole, oui. mmh.
1: Mais à partir de quand est-ce qu'elle évolue Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a un moment où, justement, euh, ça a disparu, l'Inquisition Parce que, d'abord, est-ce qu'elle a suscité C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, à partir de la fin du XVIIIe, elle cesse, elle n'a plus le pouvoir de condamner à mort. Elle a suscité, je suppose, des réactions.
0: Je crois plutôt qu'elle a suscité beaucoup d'émules, et c'est ça qui me paraît très grave. C'est que, peu à peu, à partir du XVe et XVIe siècle, on voit les pouvoirs publics, les pouvoirs... Euh, Prendre les méthodes de l'inquisition et l'idéologie de l'inquisition. Par exemple, le Parlement de Toulouse, en 1538-1539, fait brûler les inquisiteurs. Ça, c'est plutôt sympathique. Mais fait brûler aussi, en 1619, le philosophe Vanini. Et peu à peu, on a l'impression, si vous voulez, que les, les pouvoirs publics eux-mêmes prennent les méthodes de l'inquisition. On parle beaucoup de la chasse aux sorcières, la traque aux sorcières. Mais ce n'est pas uniquement l'inquisition qui, qui est responsable de la traque des sorcières. Bien sûr, elle a fait brûler pas mal de sorcières en Italie et en Espagne. Mais toutes les sorcières du nord de l'Europe, les sorcières de Salem, c'est tout, de sa oui. voilà, tout à fait en dehors de sa sphère d'activité. De, de, et c'est ça qui me paraît grave et inquiétant, c'est que l'idéologie d'Inquisition s'est généralisée.
1: Alors, est-ce que l'Inquisition d'abord a disparu Est-ce qu'elle existe encore C'est une institution, il faut le rappeler. C'est une méthode, mais c'est aussi d'abord une institution. Elle n'a
0: jamais été abolie. Elle s'est peu à peu rétractée, je crois que le dernier brûlé pour hérésie par l'Inquisition en Espagne a été un maître d'école au XIXe siècle, elle n'a jamais été aboli. Encore au XIXe oui. ouais, ouais. simplement maintenant elle a changé de nom, on l'appelle la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, c'était elle que dirigeait Naguère Mgr Ratzinger, qui est toujours du pape, et bon, elle est en charge d'une certaine police des publications et de la vie du clergé.
1: La mise à l'index par exemple, c'est l'Inquisition qui fait ça en tout cas, elle, 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 elle censure des livres. Je crois qu'elle mm -hmm. a, inter, enfin, a interdit dans la mesure où mm -hmm. elle pouvait le faire. Après tout, elle n'a pas d'autorité oui. pour le faire dans les pays. Oui, elle n'a de... plus
0: beaucoup de bras séculiers. <rire> elle n'a plus
1: beaucoup de bras séculiers. Mais euh, je crois que des livres de Simone de Beauvoir, de Sartre, ont mm -hmm. été euh, interdits de, de lecture mm -hmm. par, par l'Inquisition, ainsi que des livres considérés comme éritiques. Est-ce qu'on peut dire euh, Anne Brenon, parce que bon, elle ne brûle plus depuis Belle-Lurette, euh, elle a pris d'autres noms, elle, on, évidemment. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a quand même laissé des traces
0: oui, et c'est... Parce
1: qu'elle a duré quand même 500 ans. Euh... Tout à
0: fait, et je crois que c'est important de le dire, parce que je crois que même nos sociétés postmodernes en sont encore tributaires. Quand on pense, euh, sur quoi ils font de l'Inquisition Sur l'aveu et la pénitence, c'est-à-dire en gros sur l'autocritique. Eh bien, je crois vraiment que l'Inquisition est à la racine de tous les totalitarismes modernes. L'autocritique stalinienne, le... la chasse aux sorcières du monde Dans
1: les extraits de films, on aurait pu mettre le film tout de l'aveu. Hein, tout, hein. oui, euh... tout à fait, tout à fait.
0: Et il faut vraiment qu'on en prenne conscience.
1: Mais bon, les, les, les églises, parce que il faut bien comprendre, c'est d'ailleurs le titre d'Historia, les églises ne 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 brûlent plus des hérétiques. Je parle des églises ici. Il, il peut arriver effectivement qu'il y ait des espèces de pogroms, de, de lynchages euh, individuels, mais euh, on a l'impression que ça continue. Je n'en veux pour preuve d'ailleurs que cette revue Historia. Euh, bon, euh, elle est consacrée aux intégrismes, elle a en couverture justement euh, une photo, une photo du tribunal de l'inquisition, mais comme elle parle aussi de l'intégrisme musulman, elle est interdite dans deux pays, je crois, en
0: Turquie en Égypte Oui, c'est vraiment dramatique. Enfin, je serais vraiment très très triste. Parce que justement, je trouve que ce numéro faisait tout pour bien montrer que l'intégrisme n'était pas du tout une spécificité musulmane, mais que les juifs et les chrétiens avaient bien montré la voie.
1: Il ne faisait pas tout, il le fait puisque c'est un numéro qu'on trouve actuellement dans les kiosques, sauf en Égypte et en Turquie. Et un numéro de Historia thématique consacré aux intégrismes, dans lequel vous avez écrit Anne Brenon. Vous êtes également l'auteur du livre Père Autier, le dernier des cathares, aux éditions Perrin, dont vous étiez venu nous parler il y a quelques semaines. À lire également Histoire secrète de l'Inquisition, de Peter Godman, publié chez Perrin, Les Dominicains, de Francesco Kofi aux éditions de Vecchi et « L'Inquisition, rempart de la foi, pas d'interrogation » de Laurent Albarret, publié aux éditions Découverte Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, « Les Diables » de Ken Russell, indité par Warner Home Video, « Galilée ou l'amour de Dieu » de Jean-Daniel Verheig, disponible en DVD chez Koba Film Video, et enfin, dans la série « La caméra explore le temps » d'Alain Deco et André Castelot, « Les cathares » de Stelio Lorenzi en DVD chez LCG Éditions. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. A la technique Farid Chibani et Julien Chabassu, documentation Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilak. La semaine prochaine dans 2000 ans d'Histoire, lundi, l'Opéra, mardi, un peintre qui a fait scandale au début du XXe siècle, Marcel Duchamp, mercredi, 100 ans après sa création en Angleterre par Baden-Powell, le scoutisme, jeudi, le Monde de mer. et enfin vendredi, Madame de Maintenon, bonne fin de semaine à tous et à lundi.